0: Merhabalar, Politik Kez yes Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Türkiye Maarif Hak ve ABD direktörü Mehmet Özkan. Kendisiyle Amerika'daki başkanlık seçimini ve Türk-Amerikan ilişkilerinin ne şekilde etkilenebileceğini konuşacağız. Mehmet Bey, programa hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim Murat Bey.
0: İlk olarak hocam şunu sormak istiyorum. ABD'de bu seçimi yerinde gözlemleme şansına sahip olduğunuz Bu seçim gününden bugüne yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şöyle, birkaç tane bakmak lazım. Bir anlamda bir aslında... Sistemin, seçim sisteminin aslında ne kadar e, arkaik kaldığını gösteren bir durum oldu. Oy sayımlarından vesaire vesaire yani biraz onların gecikmesi ikinci bir noktada özellikle bu sayımlar geçince bu iş daha da politize oldu. Yani normal biriz, check net bir insanın oy verdiği bir şeyinden çıktı bir politize oldu. E, bir taraftan da tabii bütün bu ikisinin toplam olarak şunu görmek lazım. E, Amerika biraz da bu seçim e, şöyle bir fark oldu. Bu seçimde biraz Amerika'nın geleceği nasıl şekillenecek sorusu şey, cevap bulduğu için e, aşırı kutuplaşmış aşırı böyle iki zıt, iki zıt kutup arasındaki gidip gelen bir seçim oldu. Herkes bu seçimi tamamıyla ciddi aldı ve ciddi bir kimlik meselesi haline geldi. Siyasallaşan bir Amerika gördük. Bu çerçevede seçime katılım oranı malum normalde 55-57 iken 67'lere 68'leri bulmuş da şu
0: an. Bir de hocam iç siyasette nasıl bir değişim yaratacağını bekliyorsunuz bu seçimin mesela anayasa mahkemesinin üye sayısının artırımı gibi konular konuşuluyor. Bunu hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Şöyle
1: Amerika büyük oranda kurumlarla yürüyen bir devlet büyük oranda. Trump biraz bunu kısmen kurumları türpeleyip kendi gücünü merkezi yani özellikle başkanlık kararnamesiyle yürütmeye başlamıştı. Ben şimdi Biden'la beraber biraz kurumsalın kurumların geri geleceği kanıtlayayım. Burada kurumlarla oynamak kolay değil. Amerika aslında eski bir köhne yapı. Yani bütün iyilikleri ve kötülükleriyle. Bu altyapısından sistemine kadar böyle. Siz Amerika'da bir sistemi oynamaya kalkarsanız o sistemi tekrar kuramayabilirsiniz. Aynı sosyal konsensü bulamayabilirsiniz. O anlamda var olan kurumları korumak, güçlendirmek, ya da varlığını sürdürmek bence öncelik olacaktı Çünkü onun dışında kurumsal alanda bir değişiklik yapmak çok kolay olmayabilir. Ciddi şekilde iki partinin de destek verdiği bir şey gerekiyor. Şu an sosyal kutuplaşmadan ve siyasal kutuplaşmadan dolayı iki partinin destek vereceği bir sistem değişikliği ya da sistem içinde belli değişikliklerin çok kolay olduğu bir dönemde değiliz.
0: Peki siz seçime 40 gün kala bir tweet serisi yapmıştınız. Orada 2016'da Trump'ın seçilmesini destekleyen biri olarak bu dönem Biden'ın başkan seçilmesini istediğinizi yazmıştınız. Bu bunu biraz bizim için açar mısınız ve bunun Türkiye için ne anlam ifade ettiğini bu hipotezimizin ya o zamanki tezinizin daha doğrusu.
1: Şimdi şimdi 2000 Amerika'da eee müesses nizamının bir sallanması gerek. Bunu da ancak Trump gibi bir figür sallayabilirdi. Çünkü Amerika hala o soğuk savaş döneminin sarhoşluğuyla giden bir devlet. Yani devletler o oluşturduğu alışkanlıklardan kolay vazgeçmezler. B- büyük krizlerle karşılaşınca onları tekrar sorgularlar. İspolitik yapım tarzından, dünyaya bakış açısından vesaire. Dolayısıyla Amerika yani o soğuk savaştan çıkamamıştı. Trump bunun için iyi bir fırsattı ve Trump Amerika'yı soğuk savaştan, soğuk savaş rüyasından uyandırırız dedi. Artık yeni bir dünya oluşuyor. Bu dünyada Amerika yeniden diye kendisini yeniden konumlandırması lazım. E Tabii her konumlandırma kartların yeniden tanıtılması demek, taşların yerinden oynaması demek. Bu da belli değişiklikler ve riskler demek yani. Eski konfor alanından çıkmaz demek. Dolayısıyla bu anlamda Trump bence ihtiyaç Amerika için ve dünya için de bir ihtiyaçtı ve güzel oldu. Ama ikinci döneminde çünkü Biden'ın ben yani gelmesini daha makul olacağını düşündüm. Sebebi de şuydu. Çünkü Trump dış politika, biricik dış politikayı değiştirdi, dönüştürdü. Soğuk savaş Çünkü çok güzel oldu. Bu Türkiye'ye alanaştı, Almanya alanaştı. Yani bütün ilişkilerde krize rağmen bu ülkeler kendi otonomilerini hissettiler ve yani artık bu ülkelerin Amerika'nın bir nevi Amerika nemrinde bir ülke olmadıklarının farkına varıldı. Amerika da farkına vardı. Kabul etti. Ama ikinci dönem eğer Trump devam kazansaydı tekrar bu defa Amerika'nın iç sistemini sallama ihtimali vardı ki şu an aslında yani seçim, seçimde hile yapıldı tartışmasını, yani belli iddialar olmasına rağmen, belli iddialar olmasına rağmen güçlü bir şekilde dillendirilmesi, işte seçimin çalındığını söylemesi aslında Amerika'nın seçim sistemini sorgulaması demek. Yani bunun yeniden önermesi demek. Yıkıcı bir dil aslında. Dolayısıyla kurumları yıkmaya geçecek bir Amerika'nın yani bir, bir Trump politikasında bir Amerika'nın bunun Amerika'nın ve dünya için çok e, faydalı olmadığı kanıtlık. Çünkü Çin'den dolayı ortada bir Çin gerçeği var. Çin'le bir şekilde Amerika'nın bir mücadeleye girmesi lazım. Çin'e eğer Amerika'nın sistemine, sistemine hızlı bir şekilde çekildiği bir dönemde Çin etkisini genişletmeye başlarsa bu bütün ülkeler için ciddi neredeyse hayal kırıklığı olabilir. Çünkü diğer ülkelerin Çin'e karşı bir direnci yok tek başına. Dolayısıyla bu anlamda Biden gibi, yani Biden biliyorsunuz 45 yıllık bir senatör, devletin içinden gelen, müessesizamının içinden gelen ama devletin ve dünyanın değiştiğinin değişmesi gerektiğini farkında olan birisi. Yani dışarıdan gelen birisi değil. O anlamda... İçerideki kurumsal yapıyı yıkmadan bir değişim gerekiyordu. Bunu Biden yapabilir mi yapamaz mı önümüzdeki dört yılda göreceğiz. Ama ondan dolayı ben Biden'ın doğru olması, olması gerektiği verdim. Bunun Türkiye için de böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun da temel sebebi şu. Nihayetinde yani biz aslında Türkiye için en büyük dış politika meselesi şudur önümüzdeki önümüzde. Amerika ve Çin bir şekilde bir çatışmaya giderse ekonomik, siyasi ya da askeri fark etmez. Sıcak ya da soğuk o da fark etmez. Türkiye nasıl bir pozisyon alacak? Çünkü biz bir taraftan kurumsal bağlantılarımızla, ticari yapılarımızla Avrupa'ya ve Batı'ya çok bağımlıyız. Güvenliğimizden vesaire. Diğer taraftan da Batı'dan otonomumuzu alan ve kendi alanımızı kurmaya çalışan bir ülkeyiz. Çin'le ticari ilişkilerimiz bunun göstergesi. ile yapılan asker anlaşmalar ve özellikle silah endüstrisindeki silah paylaşımları bunun göstergesi. Ama biz ikisi arasında kaldığımız zaman bazen tercihimizi yapımda zorlanabiliriz. Dolayısıyla ikisinin de hegeomançlarını kabul etmek istemiyoruz. Yani birisinin hegeomançına çıkıp diğerine girmek istemiyoruz. O anlamda bu ikisinin belki birbirini zayıflattığı, birbirini dengelediği Bizim de arada kendi şeyimizi kurduğumuz, kendi alanımızı koruduğumuz bir şeyin olması için e, belki Biden daha şey olabilir düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz tabii.
0: Biraz da bir spekülasyon olacak ama bir soru da şu şekilde bir soru sormak istiyorum. Biden bildiğiniz üzere ya 15 Temmuz'dan birkaç hafta sonra Türkiye'yi ziyaret etmiş ve vali yardımcısı tarafından İstanbul'da karşılanmıştı. Bu da bir şekilde 15 Temmuz'un arkasında yaşananları bir gönderme olarak yorumlanmıştı o zaman. Şu an Biden başkan artık ve politik psikoloji bakımından baktığımızda bunu nasıl değerlendirebiliriz sizce? Bunu hala Biden yani unutmamış olabilir mi?
1: Şöyle, şimdi o dönemin atmosferi önemli. Malum 15 Temmuz'dan sonra... Sonra Amerika, Türkiye'deki, Türkiye'deki Hadi halkın demokrasi mücadelesine geç destek vermişti. Biraz halkın kızgınlığı da vardı. O Vali erfülni karşılaması bunun göstergesiydi. Yani Biden bence şöyle bakmak lazım. Yani bu tür devlet geleneklerinde bu tür küçük şeyleri büyütmemek lazım. Yani mutlaka etkili olmuştur ama ben onu unuttuğu kanatındayım. O zaman başka bir atmosfer vardı Türkiye'de. Şimdi başka bir atmosfer var. Amerika'da başka bir atmosfer vardı. Şu an başka bir atmosfer var. Yani o tür şeyler bence ana olarak kalır. Nihayetinde yeni bir dönemden bahsediyoruz. Ben Biden döneminde kesinlikle bir Amerika'da Obama'nın üçüncü dönem olacağı kanatındayım değilim. Yani Obama üçüncü dönem diye bir şey yok. Çünkü Obama dönemi bitti. Zaten Obama döneminin maliyeti olarak veya faturası olarak Trump kazandı zaten. Yani o söylemiyle eylemin uy- uyuşmadığı bir politika sonucu olarak Trump kazandı. Şimdi aynı şeye dönecek kanıtayım. Çünkü küresel dünya değişti. Amerika'nın sosyolojisi değişti. İç değişti. Ve siyaset değişti. Dolayısıyla bu anlamda geri dönüşten öte biz yeni bir Biden dönemi buyurdu. Nasıl bu dönem olacak bunu bilmiyoruz. Bunu göreceğiz. Çünkü ortada Kısmen eski yaklaşımların, paradigmaların işlemediği bir şeyden bahsedeceğiz. Dinamik bir dünya var, kırılgan bir dünya var. Artık tehditler daha farklı. Ciddi bir pandemiyle yüzleşiyoruz. Bu pandeminin getirdiği başka bir sürü meseleler var. Yeni uluslararası işbirleri alanlarından. Belki küresel ekonomi 2-3 yılda zor toparlayacak. Amerika'da yaklaşık 40 milyondan fazla insan işsiz. Dolayısıyla birçok iç meselenin ve dışarıdaki önceliklerin kesiştiği bir yerden bahsediyoruz O anlamda yani o küçük şeylerin, bir sorunca kanat değilim. Yani yeni bir dönem açmak zorunda ve iki ülkenin de bence birbirine ihtiyacı var. Zaten Türk-Amerikan ilişkileri kopmaz, asla kopmaz. Yani ilişkiler zayı, ilişkiler bir şekilde durabilir, farklı alanlara kayabilir ya da ilişkilerin dozu değişebilir ama ilişkilerin kopma ihtimali çünkü ticari, kültürel birçok anlamda ciddi ilişki var. Yani bir kurumsal zemini var bu ilişkilerin. NATO'dan tüm başka kadar. Sadece ilişkilerin nasıl olması gerektiği ya da ilişkilerin içeriğin yeni nasıl tanımıyla alakalı bir tartışma var. Çünkü değişen bir Amerika var, değişen bir Türkiye var. İki değişen aktör yeniden oturup Eski alışkanlıkları bırakıp yeni bir ilişki kurması gerekiyor. Aslında türk amerikan ilişkilerinde yaşanan en temel kriz bu.
0: Bir de yani Jeffrey'nin bu süreçte istifa ettiğini gördük ve şimdi de ABD Suriye özel temsilcisinin. Yani ulusal güvenlik danışmanının kim olacağı ayrıca kim olacağı konuşuluyor. Brad McGurk olabilir mi ya da danışman olmasa bile bu ekibe girebilir mi? Bu konuda değerlendirmelerinizi rica edebilir miyim hocam?
1: Öyle yani kimin Biden'ın ekibine gireceği şu an için söylemek çok erken. Ama tabii Biden ekibinin kim olacağı önemli ilişkilerde. Biraz zamana yemek lazım. Eğer Biden eski Obama ekibini getirecekse zaten Obama'nın üçüncü üçüncü dönemi söylemi güçlü kazanır. Yani biraz şimdi Kamala Harris faktörü var. İster istemez Kamala Harris biraz daha kendi etkisini de gösterecektir Cumhurbaşkanı yardımcı olarak. Dolayısıyla biraz bunları söylemek erken ama yani görevde alabilir, alamayabilir de çünkü bu tamamıyla şeye bağlı. Yani. Bazı ilk işler vardır ki bir süre sonra maliyet ödemesi lazım, kenara çekilmesi lazım. Eğer Biden, türk Amerikan ilişkilerinde yani elini göze batırmak patırmak istemiyorsa, bir şekilde ilişkileri kötü başlaması mehkür getirmez mesela. Ama tabii Yadanez'den o ilişkileri etkilecek bir konuma getirmez. E ama dediğim gibi bu konular biraz erken. E bu tamamıyla biraz daha eğer daha önce bir temas olursa yani Biden, Türkiye ilişkileri, kurumsal ilişkileri anlamında belli bir temas olur, belli bir ortak zemin olur. O şekillendirir. Şu an için bunları söylemek çok erken. E dediğim gibi çok sürpriz isimler de gelebilir. Neat dediğim gibi yeni bir Amerika var, yeni, yeni bir Amerika sosyolojisi var. Zaten Trump o eski establishment'te, eski müessesesiz ama karşı olarak gelmişti. Onların da temsil edildiğini hisset, temsil edildiğini hissettiği ve Amerika'nın artık eski Amerika olmadığını hissettiren bir yaklaşım olması lazım. Bunu Biden'ın ilk konuşmalarında görüyoruz. Ama tabii uygulamaları nasıl olacak? Göreceğiz. Ekim için de biraz erken diye düşünüyorum. Biraz seçim sonuçları çok netleştiği zaman Ocak ayı gibi netleşir diye düşünüyorum ekim.
0: Bir de şimdi Türkiye ile Amerika arasında belli kronikleşmiş bu son aslında 5-6 yılın meseleleri olan birçok mesele var. İşte YPG mevzusu var, s 400 mevzusu var, F-35 var, Katsa yatırımları var, Halkbank davaları var. Son dönemde çok konuşulmuyor olsa da Fethullah Gülen'in iadesi ve FETÖ meselesi var. Bunlar konusunda ne şekilde gelişmeler olabilir Biden döneminde?
1: Şöyle... Şimdi e, Türk-Amerika ilişkilerinin birçok mesele var. Bahsettiniz yani. Katsa yaptırımları birçok mesele var. Bu Trump ilişkilerde de aynen masa duruyordu. Bence Türk-Amerika ilişkilerinden holistik bakmamız lazım. Biz Türk-Amerika ilişkilerinde şunu yapıyoruz. İlişkilere iki boyutlu bakıyoruz. Yani ikili iki ilişkiler olarak bakıyoruz. Bir de bir sorun varsa sanki birçok kriz varmış gibi bakıyoruz. Türk-Amerika ilişkilerindeki meseleler spesifik sorunları iyi. Spesifik sorunlar her zaman olacak ve olmaya devam edecek. Bundan sonra da olacak. Çok anlaşmadığımız konu oldu. Ama bu ilişkilerin yani stratejik Müttefikliğin anlamının ne olduğu sorusunun cevabı yok şu an. Yani Türkiye ile Amerika ortak bir vizyonda birleşebiliyor mu? Yani belli ki onlarda. Asıl mesele bu. Onun için zaten ortak bir vizyon, Soğuk Savaş döneminden kalan ortak vizyon gittiği için iki taraf, iki ülkede farklı öncelikler devreye girdiği için bu tür küçük yani küçük demeyeyim önemli ama nokta noktasal sorunlar ilişkileri tanımlayıcı tanımlayıcı bir bir şey bir alana giriyor, bir yöne giriyor. Yani Biden'la beraber. Yeni bir ilişki kurulabilir mi buna bakmak lazım? O sorunlar bugün çözülür ama yarın benzer başka bir sorun çıkar. Yani sorun ortak bir yaklaşım tarzı geliştirmek. Bu anlamda Çin'in bundan sonra küresel siyasette, ana Amerika siyasetinde ana öğelerinin biri soracağı düşündüğü zaman belki orada atıyorum yani... Belki orada yeni yeni pozitif alanlar doğabilir. Afrika'da mesela Türk-Amerikan ilişkilerinin daha iyi paslaştığı bir dönemin önü açılabilir. Yani biraz çapraz görmek lazım. Latin Amerika'da bir şekilde Venezuela'da birçok mesele var ve Türkiye'nin çok iyi ilişkileri var. Amerika'nın o meseleyi çözmesi gerekiyor. Belki başka bir pozitif rolünebilir Türkiye. Yani bir taraftan e, Türkiye eksilirken diğer tarafta katkı verebilir. Dolayısıyla çapraz bir ilişkinin kurulduğu yeni bir şey kurulabilir. Bu tamamıyla şu an dış politikada yaratıcılığın ...dinamikliğin ve yakın takibin... ...ve kısa vadeli hamlerin önemli olduğu bir dönemdeyiz. Çünkü uzun vadeli şeyleri geçti. Yani... Bugün emin olun 5 yıl sonra 10 yıl sonra Türk Kamal İçliği konuştuğumuz zaman yani S-400 olmaz ya da işte FETÖ meselesi olmaz başka bu tür meseleler olur. Eğer ilişkili doğası konusunda bir karar verilmezse kısa vade bir karar vereceği kanıtlı değilim çünkü değişen bir dünya var. Bu değişen dünyada devletler kendine yeni rol büçüyorlar, bu rolde kendileri yeniden tanımlıyorlar ve bu rollerin diğer devletler tarafından tanınmasını ve kabul edilmesi istiyorlar. Biraz bunun gerekleri olduğu için. Bu önce yani sporadik dediğimiz böyle kısa vadeli sorunlar ve noktası sorunlar devam edecek. Ama artık bunları ilişkileri tanımlayan, ilişkileri şekillendiren biri ölmekten tutup bu bir sorun çözülememiştir. Kenarda kalsın başka şeylere bakalım şeklinde daha böyle yani sorunları kabul eden, yani görmezden gelmeyen ama kabul eden ama çözülemeyince de bunu kenarda tutması gibi diğer alanlara yoğunlaşabilen, bir ilişkiye geçmek lazım. Belki Biden, şimdi Biden-Erdoğan döneminde böyle bir ilişkinin ilk dönem atılabilir. Çünkü soğuk savaş mantığını bahsettiğim gibi Trump tamamlayaktığı için yeni bir döneme girdik diyebilirim. Ama tabi bunun pratik uygulamasını nasıl olacağını göreceğiz. Kişisel faktör devreye girecektir. işte ekipte kimlerin yararı devreye girecektir. Küresel dengeli devreye girecektir. Bunu göreceğiz. Sağlıklı bir ilişki kurulabilirse Bence bu tür
0: spordik meseleler biraz daha ikincile kalabilir. Bu akşam Biden'ın seçilmesi yani en azından delegeler bazında kesinleştikten sonra işte bazı paylaşımlar oldu. Mesela işte Sisi, Netanyahu, Muhammed Salman, Muhammed Bin Zayed, Bolsonaro, Orban ve bunların zor durumda kalacak liderler olacağı söyleniyor. ve Türkiye'de ve dünyada da bunun içine bazı kesimler Erdoğan'a da ekliyorlar. Yani Siz Erdoğan'ı da Trump'a endekse bir lider olarak mı görüyorsunuz? Erdoğan Trump ilişkileri abartılıyor mu sizce?
1: Şöyle, şimdi Erdoğan-Trump ilişkileri çok önemli bir ilişkidir ama Erdoğan niye niye Türk-Amerikan ilişkileri Erdoğan-Trump ilişkiden Çünkü Türk-Amerikan ilişkilerinin özü işleme hale gelmişti. Yani. Kurumsal anlamda Amerika'da bir Erdoğan karşılığı ciddi şey kazandı. Önem kazanmıştı. Yani neredeyse biz Erdoğan gitsin ondan sonra konuşalım gibi bir moda gelmişti. Dolayısıyla bir yani aslında modus vivendi bir durumdu. Yani geçici bir ilişki tarzıydı. İlişkilerin yürünmesi gerekiyordu. O kanaldan kurudu. Çünkü PYD-YPG meselesinden asker alımında ilişki sorunlar vardı. İşte birçok anlamda farklı düşünüyordu. Dolayısıyla çözüm olarak orası geldi. Ama... Bunu bir şey olarak görmek lazım. Yani Erdoğan'da diğer lideri mesela bir Bolsonaro'la Erdoğan, Bolsonaro'la Erdoğan asla karşılaştırmamak lazım. Bir Orban'la karşılaştırmamak lazım. Çünkü diye o liderlerin şöyle bir şeyi var. O liderler yani özellikle Körfez'deki MBS vesaire dahil ya parasıyla ya da tamamen popülizm ortada duran şeyler. Yani sorunlara realist bakmayan şeyler. Mesela bugün pandemi meselesinin Brezilya'da yaptığını insanlar görebiliyor. Yani iki ayda üç tane sağlık bakanı istifa etti. Ve yani çok ilgisiz bir sorun yani toplumun sorununu çözmem yaklaşım var. Ya da körfezdeki bazıları sahir şeyi parayla çözen bir yaklaşım var. Dolayısıyla Erdoğan mesela Türkiye'de yani bir tarafta retorik bazen popülizme kaymış olabilir ama bir tarafta reel işleyen ve sorunlara dikkate alan bir siyasetten bahsediyor. Dolayısıyla Erdoğan yani söyleminde kısmen o popülist retorik olsa bile realist bir lider Yani ve bunu zaten Türkiye'de son 18 yıl yaptıkları gösteriyor. O anlamda biraz... Biraz ilişkileri şeyden çıkartmak lazım. Yani Erdoğan'ı o kategoriden alıp başka bir kategoriye koymak lazım. Nihayetinde Türkiye'de işleyen kurumlar da var. Yani Türkiye'de, Türkiye'nin dış politikası Erdoğan demek değil. Yani dışları var, savunma bakanlığı var, diğer kurumlar var. İşte MIT var vesaire. Dolayısıyla biraz o belki şimdi Biden'la beraber yani Obama dönemindeki o şeyde Trump dönemindeki Erdoğan-Trump ilişkisi belki Biden'la beraber biraz kurumların daha fazla devre girmesine yol açarsın. Bu daha gözükür. Ha şunu da söyleyeyim. Yoksa Trump'la Erdoğan ilişkilerin iyi olduğu için Bizim Savunma Bakanlığımız Amerika'nın Pentagonla ilişkilerini kötüleştirmek istediği iyi, iyi yapmak istemedi anlamına gelmesin. Yani bir sürü görüşme oldu ama sorunlar orada çözülemediği için ikili ilerle kalıyordu yani. Bu bir nevi geçiş dönemiydi. Yani bahsettiğim ilişkinin özü ilişkinin doğası bozulduğu için yerinlerinde bence daha kurumların devreye, kurumsal yapıların devreye girdiği bir ilişki göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Türkiye hakkında son bir soru daha sormak istiyorum hocam. Yani Türkiye'de şey yapılan tartışmalardan biri ilk daha seçimler önce işte Türkiye Biden Amerika'sına hazır mı diye. Şimdi aslında tersinden de soranlar oldu. Biden peki Türkiye'ye hazır mı diye. Sizce taraflar bu konuda reçeteleri aşağı yukarı belli mi? Bu bu dönemi daha önceden simüle ettiler mi size göre?
1: Şimdi şöyle Anadolu'da çok güzel bir tabir vardı. Taç giyen akıllanır diye. Şimdi e, bazen yani dışarıda kampanyada söylenenlerle bir kolta oturunca, ister istemez yapması gereken reelde farklıdır. Çünkü dışarıda bir tane faktörü dikkat alıyordur, ha, bir belli bir kamuoyuna mesaj veriyordu ama bir koltuğa oturduğumuz zaman bir sürü faktör devreye girecek. Yani Türk Amerika ilişkileri ikili bir ilişki değil. Türk Amerika ilişkileri, Türk Rus ilişkilerini Amerika Rus etkilen bir faktör. Türk İran ilişkilerini Türk Rus İran İran ilişki, Amerika ilişkileri etkilenen faktör. Asya boyutu var, Ortadoğu'da bir, bir, bir birkaç şey var, Balkanlar boyutu var, NATO üzerinden güvenlik boyutu var, Avrupa boyutu var. Dolayısıyla yani başka aktöre devreye girince ağırlığına göre o şey değişecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla iki, bence Türkiye Biden'a hazır. Yani Türkiye zaten hem Biden'a hem Trump'a hazır olduğu kanaatinde. İmniyetinde bu tür şeylerde ülkelerini seçme şansı yok. Yani kim kazanırsa, o oranın halkı kimi seçmişse onunla çalışmak zorundalar. Biden'ın özellikle Türkiye hazır mı sorusuna cevap verdiği kanaatinde değilim. Çünkü Amerika'nın önceliği şu an dediğim gibi pandemi. Yani 40 milyondan fazla işsiz, iç ekonomi meselesi. Çin meselesi ve 240 binden fazla insan hayatını kaybetti COVID'den dolayı onlar olduğu için biraz Türkiye bir ana konu olmadı. Çünkü Biden'ın seçim meyansına baktığınız zaman aslında dış politika 10-11 sayfa bir şey. Orta Doğu bir sayfa, Türkiye bir iki yerde geçiyor. Yani dolayısıyla daha böyle geniş planlı düşünülmüş bir şey yok. Bu biraz ekipler devreye girince, o sorunlar ve konular devreye girince şekillenecek bir şey. Bence hazırlanmayacak bir şey yok. Yani demokratların çoğu zaten, çoğu Türkiye'yi biliyor. Yani Philip Korn'dan bir çoğuna kadar bir çoğu zaten Türkiye'yi tanıyor. Türkiye daha yakından tanıyor. Ve Türkiye'nin potansiyelini de biliyorlar. Sadece yani şartlar neyi zorlayacak? Nasıl bir iş kuracaklar? Nasıl bir olsa bir pozitif hava, olur, pozitif hava olursa bence sağlık bir biliş kurulun. Eee iki taraf aslında yani hazır olması da hazırlanmak zorunda. Yani Türkiye Trump'a da hazır değildi ama hemen gerekli hazırlığı yaptı. E, bu, bu biraz böyle yani iki maalesef iki ülke lideri kimle çalışacağını çok seçemiyor. Çalışmak zorunda
0: kalıyor yani. Şimdi bir de Ortadoğu üzerine iki tane soru sormak istiyorum. İlk olarak İsrail'i sormak istiyorum. Şimdi büyükelçiliğin değişimi söz konusu ve onun Kudüs'te kalacağı öngörülüyor. Zaten kabul ediyor Biden bunun da. Ve bir de Ortadoğu barış planı var ortada. Bunların yani hem Filistin, meselesi de var burada tabii ki. Genel olarak bu hem Ortadoğu barış planının hem de Filistin politikasının ne şekilde değişip dönüşebileceğini öngörüyorsunuz hocam?
1: Trump'ın orta barış planasında bir barış planıydı yoksa var olan durumun dikkat edilmesi miydi çok emin değilim. Birçok ülke tamam e, yani işte Birleşik Arap Emirliği birçok ülke Sudan dahil e, büyük elçilik açacağını söyledi, ilişkili kuracağını söyledi ama bu arazide hiçbir sorunu çözmüyor. Yani sizin bildir- bir hiçbir, hiçbir sorunu çözmüyor. Ne Filistinlerin sorunçluğu ne başkalarının. Dolayısıyla Trump'ın yaptığı aslında var olan realiteyi daha da e, decur hale yani daha da hale getirmek. Daha da böyle görünürde çözüm ama realitede hiçbir şeye dokunmayan bir politikaydı. Yani bu Biden tabii nasıl bir şey yapar çok önemli değilim ama en azından Biden'ın körfez ülkelerine özellikle yani Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine bu kadar rahat at koşturabilecekleri şekilde bir alan açıp açmayacağı konusunda şüphelerim var. Nihayetinde Kaşıkçı birçok meseleye kadar daha farklı bir yaklaşım var. İlişkiler mutlaka devam edecektir. Mutlaka yani iyi olacaktır ama... Trump kadar açık çek, verecekleri kanaatli değilim. Yani o anlamda da belki yani bütün aktörleri devleti bırakmayan bir şey gidecektir. Farklı bir şey göreceğiz. Yani bence belki kısmen yani Obama'nın etkisiyle, kısmen Obama dönemi dönüş olabilir burada ama Obama'nın artık Trump'ın bıraktığı yeni bir realite var. Yani elçilik oraya taşınmıştır. Belki elçilik geriye gelmez ama en azından realitede yani şey yapmayan bir şey var. Çünkü Amerika'da ciddi Filistinliler, ciddi Müslümanlar var. Trump bunların da oynadı aldı. Yani Bunları da görmezden gelemez ve İslam dünyası bir ilişki var. Trump'ın tek önceliği biraz tabii ister istemez yani sadece ekonomik öncelikli olduğu için yani o gözle bakmıştı. Biden'ın e, bu konularda biraz daha diplomatik, biraz da devlet gelinenin dikkate alan, biraz da eski geçmişini dikkate alan bir politika takip edeceği kanattayım. O Trump'ın barış planı da zaten dediğim gibi ismi barış planıydı. Zaten o da yani rafa kaldırılacak.
0: Bir de İranla ilgili bir soru sormak istiyorum. Yani İran'a yönelik bakış açısında bir değişim öngörüyor musunuz özellikle nükleer anlaşmaya geri dönüş konusunda?
1: Öyle, şimdi İran konusunda tabii demokratlar daha yumuşak. Yani Trump gibi savaşçı ve keskin net değil. Bütmele o konuda mesela biraz daha İran'ın sistem içine çekmeye çalışan bir model olabilir. Nihayetinde şunu da görmek lazım. Şimdi İran meselesini sadece İran'a görmek lazım. İran'ı ne kadar, çok ne kadar Rus, Rusya'nın yanına itmemek için biraz batı kendine çekmek isteyecektir. Ee, yoksa orada Rusya hattı güçlenecektir. Onun için biraz daha daha bir yumuşak, belki e, eski anlaşmadan daha sert bir anlaşma olabilir, daha çok garanti olabilir. Onu görecektir. İran'da buna hazır. Çünkü İran'da biraz özellikle ekonomik ambargari oradan çok etkilendiği için biraz daha fazla taviz verebilir nihayetinde. E, dolayısıyla diplomasinin öne çıktığı bir şey görebiliriz. Ama ne olur, nasıl şekillenir e, bu şu an net değil. Çünkü biraz da burada... Avrupa'nın tavrı da belirleyici olacak. Amerika, İran konusunda özellikle Biden döneminde tek başına Trump döneminde olduğu gibi bir hamle yapmayacaktır. Avrupalıların, Avrupalıların ortak hareket edecektir. da daha çok İran'ı yani sistem içine çekme eğilim var. O eğilim belki daha güç kazanacaktır ama anlaşma şartları biraz değişebilir. Biraz daha İran aleyhine olabilir vesaire Ama dediğim gibi o eğilimin yani Trump'ın Trump dönemindeki sert politikanın kalmayacağına dedim. Ama şu, bu şu demek değil. Bir şekilde bir provokasyon ve İran yanlış yaptığı bir şey olursa ee, bu tabi sert de olabilir. Yani o tabi tamamen İran ilişkilerine bağlı. Yani özellikle ulusal güvenlik, Amerikan askerden saldırı vesaire bir şey olursa. Başka boyuta gider zaten doğru değil ama ilkesel anlamda yani görünen görünen hava biraz daha Avrupa ile beraber hareket edeceği yönünde.
0: Şimdi siz bahsettiğiniz için bir önceki soruda bir iki üç önceki soruda o aklıma geldi bir de şeyi sormak istiyorum yani mesela siz dediğiniz ki işte mesela Trump döneminde Türkiye daha ön plana çıktı daha otonom alanlar kazandıydı Almanya yine aynı şekilde yani Siz bundan sonra genel olarak küresel olarak düşündüğünüzde Biden döneminde işte Avrupa Çin Türkiye gibi, yani Türkiye'yi konuştuk ama böyle yani Orta Doğu bu bölgelerin ne şekilde konum alacaklarını düşünüyorsunuz? Yani Soğuk savaştan evet. çıktığını söylüyorsunuz zaten artık mantığın.
1: Şöyle bir şey var, aslında bütün ülkeler bir güç temörküzü yapıyor, güç biriktiriyor. Yani ekonomik, siyasal, içeride yeni ittifak arayışlarında, ekonomik alanını genişletiyorlar. Çünkü eski ittifakların artık yetmediğinin farkındalar. Onun için birçok ülke yani yeni ilişkiler kuruyor. Afrika ile, Asya ile vesaire. Amerika da bunu, bunu yapıyor. Dolayısıyla burada... Yani yeni bir ilişki kurulması lazım. Birçok ülke artık yarı devlet, yani yarı aktör, semi aktör. Buradan kastım şu. Hiçbir bölgedeki sorunu siz tek başınıza çözemiyorsunuz ama uluslararası bir aktör de tek başına çözemiyor. Uluslararası aktör bir şey yapmak isterse yerel aktörün desteğine ihtiyaç var. Yerel aktör bir şey yapmak isterse uluslararası aktörün desteği. Var. Biz bunu Suriye'de net gördük, Venezuela'da net gördük. Balkanlarda her sorunda görüyoruz. Yani hiçbir güçlü aktör bölgeyi tek başına çözemiyor, uluslararası aktör de çözemiyor. Biraz ilginç bir e, karşılıklı bağımlılığın arttığı bir döneme giriyoruz. Yani bütün o otonomaya rağmen otonomik alanı açılıyor ama karşılıklı bağımlılık tekrar artıyor. Yani bunun ince bir çizgisi var. Bu ince bir yani e, olayla, belli olaylar belli işte sorunlar çerçevesinde ittifakın tekrar kurduğu bir şey var. Ben bu dönem artıya kanaatindeyim. Önceki klişelerin, önceki işte soğuk süresi dönemi yaklaşımların artık bittiğini ve onların işlemediğini ve birisini işletmeye kalksa bile diğer kabul etmeyeceği bir dönemden geçiyor. Onun için zaten Trump'la Merkel'in ilişkileri hiçbir zaman barışmadı. Çünkü Trump dönem Trump özellikle Bol- Bolton etkin, John Bolton etkin, etkinlikken Almanya'yı soğuk savaşta olduğu gibi bizim emrimizden çıkmayan bir ülkü olarak görmek istedi. Merkel dedik, Almanya eski Almanya değil. Almanya artık Avrupa'yı birleştirmiş, tek para birimi çerçevesinde birleştirmiş. Avrupa'nın en kili Türkiye'si. Dolayısıyla yani yeni bir ilişki tarzı kurulması lazım. Bu ilişki nasıl kurulacak? Bence hiç kimse bilmiyor, Amerikalılar da bilmiyor ve yerel de bilmiyor. Bu biraz bunu pratikte göre- görecek bir şey, bunu söylemi yok. Bu biraz pratikte oluşmalarla, oluşumlarla şekillenecek bir, bir söylem. Yani şu an hiç kimse, ya yani herkes yeni, sıfırdan, yeniden tanışıyor. Çünkü yeniden tanışmak zorunda kalıyor. Artık eski bildiği aktörler, ülkeler yok artık. Yani her ülke kendisini yeniden tanımlıyor. Başka bir konuma geçmiş durumda, bu anlamda diyorum onun için dinamik, kırılgan, diplomasi netin olduğu ama kısa vadeli planların daha dominant olduğu, uzun vadeli uzun vadeli ilişkileri sürdüremeyeceği bir dönemden geçiyoruz. Bugün dost olduğumuz bir ülkeyle iki sene sonra başka bir kondan dolayı farklı düşünebilirsiniz. Dolayısıyla kırılgan, dinamik bir sürece giriyoruz. Bu anlamda Diplomasi de değişmesi lazım. Mesela bu dört yıldır Amerika'da bir çalışma vardı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı nasıl değişmesi lazım diye. Tifiar bu konuda bu yani büyük ihtimalle Kasım Kasım ayında bir rapor yayınlayacak. Dolayısıyla zaten kısa, bir kısa özetini yayınladılar. Yani diplomasi de kurumlar da bu anlamda kendini yeniden adapt etmek zorunda değişen dünyaya e, bunun etkilerini göreceğiz. Zaten bir kısmı zaten dikkat edin bazı kurumlar. Şift etti, kimisi kaydı, kimsesini kaybetti. Yeni bir dinamik bir dünyaya giriyoruz. E, bakalım nasıl şekillenecek? Önümüzdeki d- d- dört yıl özellikle pandemi meselesi ülkeleri biraz daha işbirine zorladığı için e, belki bu işbirliğinde yeni başka alanlar çıkacak. Yeni yeni niş alanlar çıkacak, yeni noktalar çıkacak. E, pratiğinde göreceğiz. Yani yeni bir döneme girdiğimizi e, söyleyebilirim.
0: Çok çok teşekkür ederim hocam. Benim sorularım burada bitti. Son olarak seni eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır?
1: Teşekkür ediyorum. Yani dediğim gibi yeni bir dünyaya girdiğimiz için birçok hem akademisyenlerin hem pratisyenlerin hem bu uluslararası konu uluslararası işlerle ilgilenenlerin daha dinamik daha böyle sert ve net ifadeğin kaçılan bir şeye geçmesi lazım işin açığı. Çünkü gerçekten çok böyle kaygan bir şeydeyiz. Belki bir süre devam edecek. Bir de popülist siyaseti yükseldiği bir dönemden bahsediyoruz. Bütün dünyada beyaz ırkçılığının işte Amerika'da, Avrupa'daki Avrupalı faşistlerin işte ırkçılığının yükseldiği bir şeyden, İslamofobinin yükseldiği bir şeyden bahsediyoruz. Bunun yansıması e, popülist liderlere geliyor. Yani bir taraftan dinamik, bir taraftan da ama bir netlik arayan bir sosyoloji var. Bunları iyi anlamak lazım. Sosyolojiyi iyi takip edip bu sosyolojinin siyasete nasıl yansıdığını gözlemlersek e, bence onun çıktığında dış politikada rahatlıkla görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Çok sağ olun hocam tekrardan. Bu programımızda Türkiye Marif Vakfı ABD Direktörü Mehmet Özkan ile beraberdik. Türkiye Amerikan ilişkileri ve genel olarak da dünya, Biden'ın döneminde dünya politikasında konuşmaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı Politikkes'te dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.